0: Já jsem se o Zelenkovi dozvěděl na konci listopadu 2006, čili už to je 14 let. Bylo to v době, kdy jsme řešili nějakou jinou kauzu, vím, že jsme řešili nějaký požár se spoustou úmrtí a vlastně po návratu z toho výjezdu. Někde z ústedsko Orlická, jsme i hned vyjížděli do Havličku a Brodu.
1: No v tu první chvíli tak jsem si myslel, že to je jak z nějakého špatného hororu, protože zaprvé jsme se s takovou kauzou tady nesetkali, kortera ve zdravotnictví. Samozřejmě tyto kauzy byly známé ze zahraničí, že jo, tam těch kauz proběhlo plno, ale u nás v České republice nic takového nebylo.
0: Věděli jsme, že tam jde o možného vraha, který působí na oddělení aro, tamní nemocnice a který vlastně předávkovává léky pacienty.
2: Když si vyšetřovatel Michal Hinek a operativec Jan Žerovnický z Králové hradecké kriminálky připomínají první pocity, se kterými 30. listopadu roku 2006 odjížděli do Havlíčkobrodské nemocnice k primáři Ára Pavlu Longinovi, převládá ohromení a nedůvěra. Případ Heparinového vraha totiž ve svém počátku opravdu vypadal spíše jako scénář k filmovému thrilleru. Kriminalistický tým si tak už v autě musel přiznat, že má před sebou náročný večer.
0: Když jsme tam vyjížděli, jak jsme byli naprostí lajkařtí lajci, o heparinu jsme nic nevěděli, ne, nebyli jsme ve věku anebo po nějakých operačních stavech, aby jsme ho sami někdy potřebovali, takže pro nás to byl naprosto nový název, nový termín.
2: V té chvíli bylo jasné jen to, že zhruba před měsícem podala havlíčko nemocnice na poput primáře Longina trestní oznámení na neznámého pachatele. Vyplývalo z Longinova podezření, že na jeho oddělení někdo záměrně podával pacientům ve vysokých dávkách lék heparin, a to i přesto, že ho neměli předepsaný. Pacienti se dostávali do stavů ohrožujících život, nekontrolovaně krváceli a někteří z nich zemřeli. Trestní oznámení, tak jak ho sepsalo právní oddělení nemocnice, ale bylo příliš nekonkrétní, takže se dlouho nic nedělo.
0: Oni měli trestní oznámení běžné, úplně tak, jak ty policisté samozřejmě řeší těch oznámení spoustu, kdy bylo podano oznámení na běžné ublížení na zdraví, na jedné osobě, na jednom poškozeném, Čili i tomu dávali patřičný význam, tomu šetření.
1: Ani to vedení nemocnice nebylo nějak nadšené, že se tohle to bude publikovat. Myslím, že ani z toho kraje, z vedení kraje, protože ta nemocnice tou dobu, měla dostávat nějaký vyznamenání nebo nějaký Ahoj, řád. Nemocnice Já už je... roku to mělo. Nemocnice roku.
2: Pavel Longin stále čekal, ale když se nic nedělo, zašel 30. listopadu na policii osobně. Na Havlíčko-Brodské služebně vysvětlil, jaké má konkrétní podezření a že dotyčný muž, kterého propustil, se chystá nastoupit do nemocnice v nedaleké Jihlavě. Díky tomu se o vážnosti situace krajská kriminálka dozvěděla od kolegů z okresu okamžitě. Případ tak po naléhavém telefonátu ještě ten den převzal tým Michala Hinka a jeho členové i hned vyrazili k primáři Longinovi.
1: My když jsme tam seděli že o s Parťákem Sonzou Louckým právě s Michalem Hinkovým. Myslím, že tam byla Janka Kvasničková. Takže prostě jsme si připadali jak na jiném světě a říkali jsme si, to vůbec není možné, aby tohleto se v naší nemocnici stalo. Pamatuju, jak jsme seděli u něj v pracovně a na tom jeho pracovním stole byly desítky prostě zdravotních spisů, kdy on nám prostě dokládal a dával dohromady ty souvislosti, že by to mohl být právě ten Zelenka. Já si
0: hlavně vzpomínám na to, jak jsem vnímal pana primáře. od z- jako velice odpovědný chlap, viděl jsem, jak je z toho špatný. Začali právě, že někdy v průběhu května 2006 spozoroval na tom svém oddělení, že mají zvýšené množství pacientů, kteří jim nekontrolovaně krvácí, jak to konzultoval všude možně po republice s odbornými pracovišti, Postupně začal docházet k názoru, že by mohla být špatná šarže heparinu, jak všechno kontrolovali. Následně měl pocit, že tam možná dochází k nějakému prostě nedbalostnímu jednání, že někdo z těch sester, z těch pracovníků to špatně aplikuje. Takže všechno prověřovali, školili ty sestry zdravotní.
2: Kriminalisté si během primářova vyprávění vše mohli ověřit v pečlivě vedených záznamech. Pochopili také, jak heparin v tělech pacientů po operaci působí.
0: Řekl nám, že tím svým vlastním šetřením došel k názoru, že ten pachatel tam dává ty dávky heparinu jednorázovně, intravenózně, to znamená píchá to tam neředěný, nekape to tam v infúzi, a že vlastně až 25 krát překračuje to denní dávky toho heparinu, který ta osoba má dostat. Vysvětlil nám, že ten heparin v takhle poškozeném organismu způsobuje nekontrolovatelný krvácí stavy. a skutečně nám popsal případy, že někteří z těch pacientů zemřeli vlivem toho nekontrolovaného krvácení.
2: Pavel Longin prý koncem srpna roku 2006 došel k jistotě, že vůbec nejde o špatnou šarži léku nebo o nedbalost, ale že musí mít na oddělení člověka, který tohle všechno dělá úmyslně. Havlíčko-Brodský primář i dnes potvrzuje, že to byl jeden z nejhorších okamžiků v jeho pátrání.
3: To bylo až v tom září, kdy opravdu jsme vyloučili všechny jiné možnosti, které by to byli a kdy už s koncem srpna, na začátku září jsme začali uvažovat o tom, že by to nemuselo být jenom třeba chyba někoho z personálu, ale opravdu, že by to mohlo být úmysl.
2: To musí být hrozný zjištění.
3: Je a navíc, i když to všechno nahrávalo tomu, že to tak je, tak pořád, si člověk říká, jestliže někdo dělá takovéhle zlo, v podstatě vraždí pacienty, tak k tomu musí mít nějaký motiv a ten mi scházel.
2: Pavel Longin postupně došel na základě vlastního šetření k děsivému seznamu 16 pacientů s neobvykle masivními krvácivými stavy. Devět z nich se zdravotnickému personálu podařilo zachránit. Sedm ale zemřelo.
0: Pan primář Longina vysvětlil, že v rámci toho svého šetření stále nemohl přijít na to, kdo by to mohl být. Ten pachatel různě prohlížel služby, poměřoval, kdy kdy vlastně ty pacienti začali krvácet a stále mu z toho nevycházelo žádný konkrétní jméno. A že vlastně k tomu pachateli se dostal až ve chvíli, kdy do těch služeb zahrnul i služby, které předcházely těm krvácivým stavům.
3: Aby s tím člověk vyšel ven, tak musí si být jistý, že to tak je a Sám jsem hned osobně kontroloval všechno, všechny ty výpisky, všechny ty data a ono toho bylo poměrně dost, ale musel jsem si být jistý, že to tak je, protože nic jiného vlastně nebylo. Já jsem měl pouze tu schodu v v tom, že ty poruchy krevního srážení se objevily vždycky v souvislosti s tím, že ve směně byl Petr Zelenka Tam bylo ještě zajímavé to, že on vlastně až na jednu výjimku nikdy toho pacienta, u kterého se to stalo, toho pacienta nikdy neměl sám osobně na starosti.
2: Zdravotník Petr Zelenka při kritických krvácivých stavech až na jedinou výjimku nikdy ve službě nebyl. Problémy na oddělení nastávaly bezprostředně po jeho odchodu.
3: Ještě jsem dál na tu dokumentací, nad těmi rozpisy služeb a a dokumentací pacientů seděl a potvrzoval jsem si všechny ty souvislosti. A pak vlastně vím, že v neděli večer měl přijet Petr Zelenka zase do služby a mě už v tu dobu, už jsem si byl v podstatě jistý, že to dělá on. A už jsem měl veliký strach o to, aby ještě něco během té služby znovu neudělal, tak jsem sem přijel a jsem poučil službu mající lékařku o tomhletom a tak jsme přijali nějaká opatření.
2: Zelenka skutečně zautočil. Heparin tehdy podal dokonce svému kolegovi, řidiči sanitky, panu Motlovi, kterého na oddělení přivezli po autonehodě. Naštěstí na to byl personál pod vedením primáře připravený a rychle zareagoval. Když pak Pavel Longin dával o den později ve své kanceláři Zelenkovi výpověď a oznámil mu svoje podezření, Zelenka prý jen pokrčil rameny a obvinění ani nepotvrdil, ani nevyvrátil.
3: On tu výpověď přijal na místě, podepsal a já jsem mu potom říkal, že bude následovat resní oznámení s tím počítám.
2: Když výjezd krajské kriminálky uprostřed noci z 30. listopadu na 1. prosince opouštěl Havlíčko-Brodskou nemocnici, svolal vyšetřovatel Michal Hinek hned na ráno mimořádnou poradu.
0: My jsme prostě se rozhodli, že riziko, že on během víkendu něco udělá. Zatímco my si budeme sbírat důkazy, je příliš veliký na to, aby jsme to dopustili. Proto jsme šli nakonec, teda v pátek toho 1. prosince do jeho zadržení. Vlastně 24 hodin potom, co jsme se o tom dozvěděli.
2: Operativci zdravotníka Petra Zelenku zadrželi v okamžiku, kdy nastupoval do služby k pacientům Jihlavské nemocnice. Rychlý zákrok u výtahu mu nedal šanci zareagovat ani utéct. Následoval převoz podezřelého na Havlíčko-Brodskou kriminálku. Tam také proběhl první výslech.
0: Petr Zelenka mě od začátku přišel, musím říct, jako, já už jsem to někde říkal, jako prostě taková bačkora. Nebyl to klasický pachatel trestné činnosti, tak jak jsem na ně třeba zvyklý, takový ty klasický kriminálníci z podstaty psychopati, který jsou třeba sebevědomí, jsou schopný nastoupit na kde koho, práce různě. A Petru Zalenkovi bylo zřejmé, že on, on není kriminální k tohoto typu. Moment
2: překvapení měli kriminalisté v plánu využít beze zbytku. Protože ale proti sobě měli zdravotníka, který zřejmě vraždil za pomoci svých medicínských znalostí, přizvali si na pomoc zkušeného soudního lékaře Josefa Pleskota.
4: To byl zajímavý, dá se psychologický moment, když tedy mě vlastně policisté představili, kdo jsem, že jsem teda soudní lékař a že tam budu přítomen při jeho výslechu, tak bylo vidět, že opravdu tak nějak jako by vožil. Samozřejmě
1: při tom prvním kontaktu vůbec nechtěl připustit jakýkoliv svý pochybení nebo že by něco zatím stál. Až teprve potom pomalu se to začalo rozvíjet a výsledkem po nějakých 6-7 hodinách bylo to, že začal spontánně vypovídat. Ono
0: mu bylo samozřejmě vysvětleno, jak se k tomu došlo. Byly mu vysvětleny ty podezření ze strany pana Longina, to, že to, jak probíhala jeho výpověď, že to nesporoval ty důkazy, které jsou vůči panu Motlovi. Byl mu předložen ten seznam pana Longina a on teda v podstatě byl v takovém stavu tak překvapený a když třeba viděl asi ty důkazy pana Motla, že tu trestnou činnost začal doznávat a my jsme s ním postupně probírali toho pacienta jednoho po druhém. Tohle
1: je papír, který teda napsal sám Zelenka. Tady je jasně vidět z toho papíru, jak on opravdu si to přesně pamatoval, kdo kde ležel. A tady jsou vlastně popsaní všichni pacienti, který mu prošli. Teda tou jeho jíbkou a jaký měli teda příznaky a jak na ně on teda, kdy on na ně zautočil.
2: Takže tohle to je, co tady vidíme na stoleté, písmo Petra Zelenky. To je přímo písmo Petra
1: Zelenky a tady vzadu je dokonce jeho podpis s datumem 1. 12. 2006.
4: Popisoval to opravdu věrně, což když jsem potom ještě opakovaně teda mluvil s primářem Longínem, tak on je třeba říkal, že on sám by si to nepamatoval.
0: Prostě byl to člověk, který byl svým způsobem srap a bylo vidět, že on prostě si jakoby troufne na lidi, kteří se mu žádným způsobem nemají možnost bránit. Z toho důvodu možná ani neodporoval nějak zvýšeně nám, protože v komunikaci s lidmi napřímo asi žádný hrdina nebyl. On prostě potřeboval konkrétně ty oběti bezvědomí, nebránili se, aby si na nich mohli dělat ty své věci, ty tomu, pokusy, které si zkoušel. Výslech
2: Petra Zelenky, ale také prvotní výslechy jeho kolegů z anesteziologicko-resuscitačního oddělení pokračovaly i v sobotu 2. prosince. Uskutečnila se také domovní prohlídka u Petra Zelenky a kriminalisté během ní zajistili některé podezřelé léky a nelegální kopie spisů pacientů. To, co začínalo jako těžko uvěřitelné podezření primáře Longina, se ukázalo jako smutná a děsivá realita.
0: Pozdraví na třetího jsme ho převáželi do Hradce Králové, sem na okresní ředitelství do Malšovic. Přepsali jsme usnesení o zájem trestního stíhání a toho třetího už byl vyslechnut za přítomnosti svého obhájce. On si prvotně na plnomocníka nezvolil, to znamená, byl mu obhájce ustanoven.
2: Kriminalisté doufali, že se kauzu vraha Zelenky podaří utajit ještě několik dnů, aby mohli oslovit pozůstalé a informovat je, že jejich blízcí nezemřeli v nemocnici přirozenou smrtí, ale byli tam zavražděni. Mnozí z nich po v podstatě banálních operacích. Bohužel se ukázalo, že informace o zelenkově zákažném útoku na pacienty unikla do médií a vyšetřovatelé ve spolupráci s nemocnicí urychleně na nedělní odpoledne 3. prosince svolali novináře na mimořádnou tiskovou konferenci, aby vše citlivě oznámili a zabránili spekulacím.
5: Dámy a pánové, připadě na radky se seznámit s jedním z nejtrachých případů, který se odehrál v České republice a v dějinách české kriministiky vůbec. Policie zprávy Českého kraje prověřuje případ, v dochází...
2: Novinářům byl k dispozici vyšetřovací tým, státní zastupitelství i vedení kraje Vysočina a Havlíčko-Brodské nemocnice. Po úvodním oznámení tehdejšího ředitele Králové hradecké policie doplnil zásadní informaci o krváci výstavech na jeho oddělení i primář Pavel Longin.
5: Vznikali
3: u pacientů v kritickém stavu se životně důležitých orgánů takže teda zá podobné případy se očekává. byla ale četnost poruch krvního srážení. provedli jsme revizi léčebných postupů na oddělení, bylo zjištěno, že u většiny, u vzniku většiny poruch krvního srážení byla jedna osoba z personálu anesteziologicko-resuscitačního oddělení.
2: I když novináři okamžitě začali pokládat otázky mířící na osobu pachatele, kriminalisté další podrobnosti zatím zveřejnit nechtěli. Komunikujeme.
5: Proto, proto se nechcete ani teď do určité míry k tomu motivu blíže vyjadřovat, protože si myslíme, že to není tak úplně vše to, co nám uvádí a to, co máme v podstatě zjištěno.
2: A poprvé také oficiálně zaznělo, že k útoku na pacienty použil vrach lék zvaný heparin.
3: Jedná se o lék heparin. Nadměrné užití. Bylo to neoprávněné podání léku, který nebyl, napsán v ordinacích a neměl ho ten pacient vůbec dostat. Nejde o to, jestli podával nějakou koncentraci, on ho, ten pacient, neměl dostat žádný heparin. A dostal určitou dávku, poměrně vysokou, a tu dostat neměl.
2: Okamžitě potiskové konferenci se v médiích zvedla mlna hysterie a útoků. Mimořádný případ plnil titulní stránky a kde kdo zpochybňoval kriminalisty i primáře Longina.
0: Pan primář vlastně tu kauzu vybudoval, ten vlastně jí dal celou dokupy a dal nám to, tak říkajíc na zlatém podnose od začátku. Takže pro mě tím hlavním hrdinou a tím hlavním detektivem v té kauze je pan primář Longin.
2: Zelenka byl ve vazbě, ale přestože kriminalisté měli v ruce jeho doznání, pomalu začal měnit výpověď a snažil se popřít svůj úmysl zabíje. Hrozilo, že u soudu vše zapře a jeho odsouzení bude záviset na tom, jak přesvědčivé, usvědčující důkazy se kriminalistickému týmu podaří schromáždit. Státní zástupkyně Lenka Faltusová měla před sebou náročné období. Měsíc před začátkem této věci jsem se vrátila po delší době zpátky do zaměstnání a z pomalého rozjezdu byl rozjezd velmi rychlý a časté cesty do Havlíčkova Brodu v podstatě dvakrát do týdne, protože se opakovaně vyslýchal pan primář Longin a další svědci a u
4: takovýchto závažných kauz se vždy držím zásady, že státní zástupce by se podstatných věcí měl účastnit
0: jsme museli samozřejmě vyslechnout i všechny buď pozůstalé, nebo ty poškozené, což byli samozřejmě mnohly velice emotivní výslechy. A ono, ty, myslím, že ty poškozený jsme měli tehdy asi během 14 dnů, jsme dělali všechny, a šlo to jedno za druhým, tak vím, že to na nás docela doléhalo.
2: Zároveň ale kriminalisté intenzivně pátrali po motivaci vraha Zalenky. A protože on sám jim na toto téma dával jen vyhýbavé odpovědi, doufali, že více přinesou posudky znalců. Především posudek znalce v oboru psychologie Slavomila Hubálka.
5: Čím se začal tedy preparátem? Mm, bylo to jako první preparát jsem používal dormiku. A to začalo kdy? To bylo v té druhé polovině roku 2005, to znamená někdy červen, červenec 2005. S ústupem času. časů asi do toho půl roku, řekl bych, začínal jsem e, používat jiné léky, e, to znamená heparin a inzulin, byly to tyhle tři druhé léčiv.
0: On od začátku tvrdil, že tou nejdůležitější motivací byla taková jakoby, nuda a snaha soupeřit s těmi lékaři a že ho nesmírně bavilo to, že ten lékař, který konal službu, přestože byl studovaný, erudovaný, ovětšen tituly na rozdíl od něj, tak nevěděl. Když to on věděl, co se děje, ale ty lékaři nevěděli. Takže to byl asi ten první motiv, který nám vzděloval do výslechu obviněného znalcům.
5: Vy si myslíte, že těch zemřelých je deset nebo devět, se říká, deset. A těch pokusů, kdybyste to spočtěl, se kolem 17. 20. To počítám všichni všech dohromady. Nebral jsem to jako vyvraždu pacienta, nebo, ale vnímal jsem to prostě, že jsem ten lék Měl jsem pocit, že to je správný. V čem je to správný? Hm. Nezamýšlel jsem se nad tím, prostě jsem to podal bral jsem to jako by to byla další náordinace. ordinace. Měl jsem prostě pouze krátkodobý výčetky svědomí. Co jsem měl naprost? Měl jsem pocit prostě jakoby navrh, že mám navíc než, než ty doktoři. Že, že jsou v tom moment ne blbý, ale hloupí nebo neznalý, neznalý věci.
2: I když Zelenka tvrdil, že cílil především na lékaře, největší problémy způsoboval svým kolegyním sestřičkám na oddělení. Ty v něm ale stále viděli pohodového kolegu a kamaráda. Takže v počátcích vyšetřování pro ně bylo těžké uvěřit vzneseným obviněním. Sám Zelenka se později u výslechů vymlouval, že měl neodbitné nutkání lék podat. Zároveň ale potvrdil, že se snažil aplikovat heparin tak, aby nebyl odhalen.
5: Snažil bych se říct, že, se nic nebo že se nic se to tajně, že
0: takže zjevně jste se mohl
5: ovládnout, že by tam tím
3: Jeho vlastně prvním takovým kritériem, když to chtěl podat, ten heparin, bylo, aby se na to nepřišlo. Takže když ho měl podat, tak nikdy neměl nějaké nutkání, ale vyhlídnul si tu nejvhodnější situaci, kdy by ho nikdo nepřistihnul, to, kdyby nikomu nebylo nápadný, že u toho pacienta se pohybuje a že mu podává nějaký lék. Proto také podával ten heparin až na konci své směny.
1: Slávek mě říkal, představ si, byl jsem navštívit Zelenku, tou dobou byl ve vazební věznici. Zelenka měl prostě obrazně slzy v očích a Slávek říká, tak konečně se v něm něco hnulo, protože on nikdy nepřipouštěl nějakou lítost nad těmi obětmi. A Slávek říkal, no tak konečně ho to, jak se říká, doběhlo, teď zjistil vlastně, co udělala ta lítost a říká, pak jsem byl velmi zklamaný, tak jsem se ho jako vyptával, kvůli čemu je lítostivej tohleto a on mu řekl, že, že je lítostivý z toho, že reálnou, když mu prohlížel jako bachař celu, takže měl špatně ustláno a že mu rozházel tu postavu, a nechal ho ustlat to znovu. Čili to dokreslovalo tu jeho charakteristiku, že on vůči těm obětem byl absolutně chladný.
2: Z vyšetřování přitom vyplynulo, že Zelenka měl za sebou vlastně úspěšný rok. V práci byl oceňovaný jako vstřícný a ochotný kolega a dařilo se mu i v soukromí. S přítelem prožíval šťastné období a konečně se o své homosexualitě dokázal otevřeně pobavit se svými rodiči. I když jeho otec se s tím smiřoval hůř, zdálo se, že to bude jen otázka času. Petr Zelenka měl před sebou skvělou budoucnost. Přesto se uvnitř nepochopitelně užíral a v roce 2006 začal v práci experimentovat s podáváním léků pacientům. Když v červnu zemřel po aplikaci heparinu na následky vykrvácení první pacient, se zelenkou to ani nehnulo a heparin bezbraným pacientům začal dávat pravidelně. Nezabíjel ale přímo heparinem. Pacienti umírali na následky, které způsobilo jeho podání. Soudní lékař Josef Pleskot to ve svém znaleckém posudku podrobně popsal.
4: Zelenka vraždil tak, že podával pacientům jednorázově heparin, což je lék, který ovlivňuje srážlivost krve, činí tu krev tedy méně srážlivou. Laicky se tomu říká, že to je lék na ředění krve, ale to je opravdu laický pojem. A podával to v dávce 5 ml heparinu jednorázově. U některých pacientů dokonce opakovaně dvakrát nebo i třikrát.
2: I když z počátku Zelenka tvrdil, že je smířený s tím, že od soudu nejspíš odejde s doživotním trestem, v průběhu vyšetřování svůj postoj ohledně motivace k vraždám několikrát změnil a snažil se své jednání omluvit. Poslední verzi o tom, že z důvodu vyhoření chtěl v práci vyvolat akci, ale neobhájil. V okamžiku, kdy u pacientů propuklo krvácení, totiž už v práci nebyl. Naopak, z domova prý často telefonoval, aby si poslechl, že si jeho kolegové v krizové situaci nevěděli rady.
0: Ten hlavní problém pak z medicínského hlediska toho prokazování byl hodně na, soudních, na soudním lékaři a jeho konzultantech. Nám hodně pomohla, protože tehdy pan minister zdravotnictví Julínek ustanovil komisi, nějakou vyšetřovací ministerskou, která se tomu taky věnovala a tam byla řada odborných lékařů, kteří vlastně vypracovávali na jednotlivý ty poškozený svoje vlastní posudky a pak, když se to zkomparovalo, tak vlastně to naprosto sedělo s těmi posudky pana doktora Pleskota, takže to byl takový důkaz na druhou vlastně ještě lékařský.
2: Kriminalistům trvalo 10 měsíců, než byl spis kompletní. Přestože prošetřovali ještě několik dalších případů podezřelých úmrtí, odcházel Zelenka k soudu s obviněním ze sedmi dokonaných vražd a deseti pokusů o vraždu. Soudce Jiří Vacek v průběhu řízení vyslechl řadu důležitých svědectví a kromě práce policie vyzdvihl i soudní znalce.
5: Základní důkaz byl ten znácký posudek ze soboru soudního lékařství doktora Peskota, to myslím si, že byl
2: hodně, no a pak i ty výpovědi těch různých světků, zrad pracovníků, zvláště pana primáře Longina. Rozsudek Jiřího Vacka nad heparinovým vrahem Petrem Zelenkou padl v únoru roku 2008 a výši trestu nezměnilo ani Zelenkovo odvolání z biologotní s tím, že doba strávená ve věznici se zvýšenou ostrahou
5: se mu nepočítá do dlouhý typ podmíněného propuštění, protože za normálních okolností by mohly jít po 20 letech jako doživotně odsouzený. Tady minimálně 10 roku musí vykonat ve věznici se zvýšenou ostrahou, takže minimální doba, po kterou on bude výkon je 30 let.
2: Jak se ale ukázalo, 7 vrašt a 10 pokusů o vraždu nebyl konečný součet. Vyšetřovatel Michal Hynek zjistil, že ve hře jsou ještě další podezřelá úmrtí.
0: My jsme samozřejmě pak ještě měli založený další spis na to a prověřovali jsme všechny možné úmrtí nebo takový ty krvácí výstavy před tím květnem 2006. Vím, že jsme se dostali až do roku 2005 a tam jsme měli spousty takových jako poškozených, u kterých podezření bylo, nicméně nakonec se znalecky prokázali další čtyři poškození, z toho teda tři dokonaný vraždy a jeden pokus. Takže když to sečteme? sečteme, tak jsme na deseti vraždách a jedenácti pokusech.
2: Pro neúčelnost se další soudní řízení už neodehrálo. A tak vyšetřovatel Michal Hinek doufá, že Petr Zelenka věnuje alespoň nějaký čas ve vězení tomu, že spytuje svědomí.
0: Aby nějakým způsobem si uvědomil, co způsobil těm lidem, na se se tímhle tím způsobem vyřádil. A nejenom těm lidem, ty, kteří zemřeli, ty už nic nevnímají, ale těm jejich pozůstalým, těm rodinám, kteří měli nějakou důvěru ve zdravotnictví, měli důvěru v to, že ten jejich příbuzný bude léčen, bude vyléčen. A to, co bych mu ještě vzkázal, ať se dobře zamyslí nad tím, co dělal vlastně vlastním kolegům, tomu kolektivu pracovnímu. Protože já ze své profese vidím, jak je strašně důležitý pracovní kolektiv, kterým člověk dělá. A jakou zradu způsobil na těch vlastních kolegách, těch zdravotních sestrách, těch lékařích, co způsobil panu primáři Longinovi. Nad tím, vším by se měl zamyslet a, a v hlavě si to nějakým způsobem srovnat.